0: Buenas tardes a todos, soy el estudiante de la licenciatura en Derecho Diego González Bautista Actualmente cursando el octavo cuatrimestre de la carrera Hoy en materia de juicio de amparo voy a hablar acerca de la aplicación de los escritos en suspensión de materia de amparo Para ello tenemos que definir que la suspensión en el juicio de amparo se debe entender como una, una medida cautelar con virtud en la cual el órgano jurisdiccional que conoce de juicio de garantías en forma postestativa y unilateral ordena a las autoridades señaladas como las responsables de man que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustentación del juicio de amparo. Hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Con la suspensión se impide que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado y evita que el quejoso sufra de molestias mientras se resuelve en definitiva el juicio de las garantías. De igual forma, la suspensión en el juicio de amparo debe entenderse como la detención del acto reclamado de materia que si se ha pro, no se ha producido no nazca. Si ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, que se paralizan sus consecuencias o resultados y que se evite su realización. El objeto de la suspensión es conocer la materia del juicio de amparo, por ello no, no compromete el criterio judicial en lo que respecta la sentencia de fondo en el juicio constitucional. En primer término, la ley de la materia establece la forma la procedencia y los efectos mediante los cuales se debe decretar la suspensión del acto sin embargo existen diversos criterios jurisprudenciales y doctrinales que resultan pertinentes a tomar en consideración ya que han sido importantes pautas para la interpretación sobre las figuras jurídicas de acuerdo a al artículo 127 y 128 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de amparo procede de dos formas, de oficio o de petición de parte, de parte agraviada. En el primer caso, procede la suspensión cuando los actos imponen peligro de privación de la vida, deportación, el destierro o en contra de los de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de parte, la ley de amparo determina dos momentos distintos en el que el juez decreta. El primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. Hablando de la suspensión provisional, es aquella que resuelve con una sola, con una sola presentación en la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y prejuicios es difícil, de difícil reparación, permite esa apreciación cuya procedencia aprióstica nace de una urgencia y de otorgarse tiene como efecto que las cosas se mantengan en el estado de que guarda hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que dicte sobre la sentencia definitiva la, la suspensión definitiva es aquella que resuelve en la audiencia indencial y conveniente surge del mismos efectos que la provisional hasta que se notifique a la autoridad responsable de la sentencia definitiva que resuelve el amparo en lo principal su objetivo Principalmente es conservar la materia de juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo, que pone en primera instancia en el juicio constitucional. Es importante destacar la finalidad del proceso cautelar, que consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia o la resolución definitiva, por ende el fundamento de la pretensión que constituye la que constituye el objeto de esta medida no debe depender de un conocimiento exhaustivo y profundo en la materia de controversia en el proceso principal, sino su conocimiento periférico o superficial dirigido para lograr una decisión de mena probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido durante el proceso. En consecuencia, resulta suficiente la aprobación de la apariencia o la verosidad del derecho invocado por el actor, de modo de que tal según el cálculo de las probabilidades sea posible anticipar en el proceso principal la declarativa de la certeza del derecho. Por otra parte, para saber cuánto procede o no la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo, es necesario conocer las diferentes clases de actos, pues mediante estos pueden determinar la manera más eficiente no sólo que sea decreta o no la suspensión, sino también la resolución del fondo del juicio de garantía. De manera genérica, los distintos tipos de actos pueden clasificarse en cinco grupos. A. Conforme a su, act su actor, de los cuales derivan los actos de la autoridad y de los particulares. B. Por su realidad, que se refiere a los actos existentes e inexistentes. C. Por, la, por su naturaleza, los cuales se dividen en declarativos, constituidos, prohibidos, homicidos o negativos. D. Atendiendo al sentido de la resolución, que se puede ser positiva o negativa. y E. Al tiempo que se desarrollan los efectos entre los cuales se encuentren los actos consumados futuros e inminentes. Cada uno de los actos mencionados cuenta con ciertas características especiales que los distingue mediante las cuales se puede analizar si resulta procedente la suspensión. La suspensión se, po se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En cuanto al quejoso que solicita la suspensión aducida a un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en cuanto éste se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún momento el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir el derecho sin conseguir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. De acuerdo al artículo 132, en caso de que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño y prejuicio a terceros, o la misma se concederá al quejoso, deberá otorgar garantía bastante para recuperar el daño e inmenizar los prejuicios que con aquella le causere, si no obtuviese la sentencia favorable en el juicio de amparo. En cuanto con la suspensión pueda afectarse los derechos del tercero interesado, que no sean estimables en dinero. El órgano jurisdiccional fijará discretamente el importe de la garantía. La suspensión considera los núcleos de la población que no requiera la garantía pura para que surga sus efectos. De acuerdo al artículo 133 de la ley de amparo, la suspensión en su caso quedará sin efecto si el tercero otorga contra garantía para reconstruir las cosas al estado que guardaba antes de la violación reclamada y pagar los daños y prejuicios que sobrevengan al quejoso en el caso de que se contenga el amparo. No se enterará la contragarantía cuando se ejecute el acto reclamado sin quedarse en la materia del juicio de amparo o cuando resulte el que estremece en difícil distinguir las cosas del estado que guardaba antes de la violación. De acuerdo al artículo 140 de la Ley de Amparo, el informe previo de la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no son ciertos los actos reclamados, en la cual atribuya podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o la improcedencia de la suspensión, y deberá proporcionar los datos que contengan el alcance para permitir al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías responsables. Las partes podrán obtener objetar, perdón, su contenido en la audiencia. Estos son en los grandes rasgos acerca de lo que es la suspensión en materia de amparo. Muchas gracias.